0: na tuhletu větu a tohleto pozdravení jsem se nesmírně těšil, věřím, že i Lukáš. Dobré ráno, je 5.30 a to už lze určitě považovat za ráno a já jsem moc rád, že tady mohu přivítat dalšího hosta vedoucího a týmu pražské Sparty, Míru Beranka. Míru, Dobré ahoj. ráno, ahoj. Dobré ráno, musel jsi přivstát, nebo jaký máš ranní režim, ranní rituál, kdy normálně vstáváš, když se nerealizuje 24 hodin pro Ukrajinu?
1: Tak já měl takovou malou výhodu, že jsem si ten čas ještě vybral. Nebyl jsem jako donucen stávat tenhle čas, ale a mě takový problém nedělá, protože já normálně stávám 6.02, mám budík nastavený a nějaká výchlá hygiena. Pak se přemístím na strahov nebo na letnou, kde, kde se malinko proběhnu, zacvičím si a tak, abych byl před 8 hodinou rady do práce.
0: Takže podobný režim je dneska, jen co tady doděláme rozhovor, tak bude bude péče o fyziku, bude cvičení.
1: Jo, když, už, když už jsem tady, tak samozřejmě už to protáhnu. Dneska taky udělám něco pro sebe, ale říkám, tady ta věc je pevořada dneska to všichni potřebují. A jsem rád, že jsem dostal pozvání a že můžu pomoct dobrý věci.
0: Zatím se přes noc vybralo 226 900, chvilku, jak říká Lukáš, nám to spalo, spali i naši fanoušci, ale částka se teďka o něco navýšila, přibývají opět pět fanoušci u streamu. Mnozí z nich u toho snídají, tak co by si zkázal fanouškům v kontextu toho dnešního streamu, kdy se snažíme vybrat co nejvíce peněz, abychom pomohli těm, co to teďka nejvíc potřebují?
1: Já bych chtěl především pochválit všechny ty, co, co to organizují jako vás, moderátory, všechny ty, co, co jsou kolem tady, kolem těch kamer a tak dále. A, že vás tohle vůbec napadlo, že, že obětujete svůj čas pro to, a, že se snažíte udělat prvodobělou věc a samozřejmě všem lidem, kteří posílají peníze, především spavitěnským fanouškům, kteří, kteří se přidají k tomu, tak bych chtěl za všechny, za všechny hráče, realizační tým, všem za všechny Spartěny poděkovat, že, že si takhle angažují a pomáhají.
0: Já nemohu nic než a děkuji všem, kteří se už zapojili a samozřejmě je to i výzva pro vás. Začíná nový den, všichni máme nějaký nový elán. i my, co tady už jsme dlouhých x hodin, ale je to výzva pro vás. Čím více vybereme, tím více pomůžeme. Doba, jaká je, ale pevně věřím, že ještě ta částka, kterou budeme do dnešních 19 hodin sbírat, bude vyšší. Aktuálně jsme už téměř na 230 tisících. Míro, ta následující půlhodinka, respektive 25 minut, si myslím, že nám moc stačit nebude, protože to, jak ty jsi se zapsal do historie klubu AC Sparta Praha ve, ve dvou významných rolích těch témat je skutečně velká spousta fotbalová tématika, máme dva poločasy, pojďme na první poločas, který bude poločas Míry Baranka jako hráče, ten druhý bude poločas Míry Baranka jakožto manažera vedoucího a týmu. Ty máš fantastickou bilanci. ty si strávil ve Spartě 6 sezon, byť ta jedna nebyla asi úplně plnohodnotná, dostaneme se k tomu jako toho tvého zranění, ale odehral, zasáhl si do 6 sezon a pětkrát si pozvedl trofej mistra nad hlavu. Jak, spos- jak vzpomínáš na těch pět momentů, kdy se k tobě dostal ten pohár a prostě si viděl, já patřím do týmu, který je nejlepší vlizu?
1: Uh, jsem za to nesmíril rád samozřejmě, že, že ty statistiky jsou takový, nebo že, že jsem měl to angažma a tady naletne tak úspěšný, ale na druhou stranu je to, uh, je teď to trošku smutnější v tom, že jsem v té druhé roli a, a ty úspěchy nejsou zatím. Jo? Byl jsem zvyklý na to v pozici hráče, že, že jsme byli zvyklí vyhrávat, že jsme tomu dávali maximum. To netvrdím, že dnešní hráči nedávají opět jako dělají. Si myslím, že vše pro to, aby byli úspěšní sami, aby měli takové statistiky, aby se prodali do, žád, do dalších angažma a, a tak dále, ale a Mnoho mnoho hráčů přede mnou, těch mých vrstevníků se samozřejmě vrací do té doby, kdy vzpomínáme na to, kdy jsme byli pořád úspěšní a mistři. A je to trošku složitý. Já jsem tady v tom trošku opatrný, protože ta doba je jiná. Nejsou sociální sítě, jsou denníky, jsou jsou noviny. Ti hráči jsou mnohem hlídanější, jsou jsou pod kontrolou. A samozřejmě statistiky veškeré víc, což já sleduju taky. A vůbec se tomu nebráním na druhou stranu. Takže si říkám, a my jsme to měli v té, v té době jednodušší, my jsme hráli jenom ten fotbal a připravili jsme se jenom na to, abychom byli úspěšní a vyhrávali zápas od zápasu. To bohužel ti dnešní hráči úplně tak jednoduchý nemají.
0: Možná teďka nakrátko přeskočit do té tvé aktuální role, protože skutečně ta situace je naprosto odlišná, jak vypadal ten profesní fotbalový svět na přelomu tisíciletí a jak vypadá teď. Nakolik jste vlastně schopní? předat nějaké fakt jako relevantní informace, relevantní um, poučení pro ty hráče, co si vzít, když v podstatě vy jste fakt byli úplně v jiné době a oni žijou v úplně jiném světě. Musí to být i pro vás těžké se v tom orientovat, abyste stíhali všechny ty trendy a půjdu říkat, fokus je tady ten fotbal a tohle je cesta k tomu úspěchu.
1: Jasně a v tom samozřejmě povídám si s těma hráči možná den denně, možná několika týdně. A kolikrát se tomu smějeme. Oni se mi smějí, že prostě ten fotbal byl jiný, že to bylo víc chodící, a že se nespaintovalo v té době, že ten fotbálek byl na pohodu. Samozřejmě já jim oponuju ve všem. Já, jim, já mám ty fakta podložený. Jo, takže jim říkám, kluci, já mám tady pět titulů. Vždycky jim ukážu jenom tu, tu ruku. A, a, je klid, a je klid, takže a tam oni si moc nedovolí, když říkám, je to takové špičkování. Ale a, co se týká předání těch a, těch nějakých těch zkušeností nebo těch těch postřevů. A, ono to úplně zase jiný není, no. jenom oni dneska v tom fotbale prostě mají všechno podložené. Oni jsou statisticky hlídáni, oni u nich se vidí, kolik se nasprintuje, kolik se prostě, kolik se naběhá, kolik dají gólu, kolik přihrávek. Ty statistiky by měly být ve stejný, tak jako u nás. Jo. Samozřejmě možná nemají tolik, vidíme, kolik mají nasprintováno, vidíme, kolik mají naběháno ale důležité jsou góly a asistence, možná předasistence. To prostě dneska, když ofenzivní hráč nebude mít asistence góly, tak, tak může nabíhat, kolik chce, a, a platný pro ten tým tak nebude.
0: Pojďme se přece jenom vrátit k té hráčské kariéře. Já jsem se tady vyznačil tučným písmem sezónu a přelomu tisíciletí 1999-2000. Pro tebe asi v kariéře nejúspěšnější sezóna.
1: Je to tak? Nebo? Já Jedna z nejúspěšnějších. Samozřejmě hned první rok, co jsem přišel z Holomouce do Sparty, tak byla, byla taky velice úspěšná. A vyhráli jsme titul, vlastně, to, tím to budeme končit po každý, <laughs> každý ročník, ale a, jo, ta 99-2000, vlastně tou sezónou jsem pak na chvilku končil ve Spartě, kde jsem odešel v létě do Německa. A, jo, byl to výjimečný ročník, dařilo se nám, vyhráli jsme tady a, titulové derby, vlastně 4-1. Nádherný zápas před plným stadionem, takže jeden z nejlepších roků.
0: 37 utkání napříč ligou, ligou mistrů, 11 zbranek, jeden gol v lize mistrů proti, proti Tilburgu. Ale mě na této sezóně zaujala ještě jedna věc, protože to byla sezóna, kdy se naplno rozářila spartianská hvězda a hvězda evropského formátu Tomáš Rosický. Vybavuješ si ten moment, kdy poprvé přišel Rosá do kabiny, ty už si patřil mezi ty zkušenější, bylo ti 26, 27 let a teď se tam objevil tenhle ten mladý klučina, tak bylo ti na první pohled jasný, že tohle je, tohle je ukaz? Nebo jak si ho hodnotil na první dobrou?
1: V té chvíli jsme viděli, že, že je jiný, že je prostě hbitější, rychlejší, že ty reakce má jakoby někde jinde, ale musím se přiznat, že až s odstupem času, už i jako hráč, tak nějaký ten rok později, a jsme teprve poznávali na, to, na tu jeho výjimečnost. Jo, on prostě, mu ten balón ležel u té nohy, prostě byl výjimečně rychlej, řešil ty situace všechny dobře. Takže a říkám, dneska, když se nad tím zamyslím a hodnotím si ty malé hráče, ty mladší hráče, tak vidím tu jeho genialitu už v té době, jako, jak, jak to měl. Něco podobného teď vidíme trošku, nebo trošku podstatně víc u, u Adama Hloška, který je taky odskočený malinko. Jo, prostě je je jiný s tím míčem, je hbítější a tohle. A to jsme u toho tomáše taky viděli. Jo, byl prostě uh, Udělal si ten respekt, že na hřišti, když byl, prostě jsme ho potřebovali už v tom věku, v těch 17 letech. Jo, prostě, m, takový, takového hráče poznáte jednou, jednou za čas. Nedodí se jich bohužel moc.
0: Jaká s ním byla spolu hra. Ty jsi v té době, byl jsi, pasoval by se zdorové uh, mentora Tomáše Rosického?
1: Neřekom jak by se popsal ten,
0: to, jak jste si rozuměli na hřišti?
1: My jsme si rozuměli na hřišti, mimo hřiště, přiznám se, že byli jsme kamarádi, jsme kamarádi do dneška. Trávili jsme spoustu času spolu, a takže si myslím, že tak máme velice doběj, velice pěkný. A ale v té době samozřejmě on byl je, on byl mladěnkej a trošku nějakou ochranu nebo něco takového, ale říkám, u něho to bylo všechno, všechno tak přirozené, že on tu, on tu přirozenou autoritu na tom hřišti měl už v těch 17 letech. Samozřejmě štvalo starší hráči, prostě on byl rychlej hbitej na tom tréninku, prostě vzít ten balon bylo složitý mu, jo. Takže kolikrát jakoby a, nás to malinko jako dostalo do nervu, jo? Že, že by to tam trošku lítalo i pod ty nohy. Ale říkám, my jsme ho pak potřebovali v zápasech, on byl opravdu dobrý, silnej, výjimečný, prostě finálový, rozhodující hráč, prostě už v té v té době. Na ten
0: rok přelomu tisíciletí jste jak jinak zakončili titulem, ale výraznou stopu jste zanechali i v Lize mistrů. Pro mě to byl snad ten první ročník Lizemistrů, který jsem už nějak výrazněji vnímal. A základní skupina to bylo něco fantastického. Jak vzpomínáš na ten rok a na, na, na zápasy s Bordeaux, Tilburgem, Spartakem?
1: Je to, samozřejmě Jsou to krásné, krásné zážitky, které jsme měli. Bohužel já to mám pořád zase spojený s tím, co, co dneska, jakoby... A... Vlastně
0: tehdy byla to pro vás legamestru jako
1: samozřejmost? Ne, 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 v žádném případě jako... A myslím si, že ty postupy pro nás znamenaly něco jako vyhrat titul. Jo, do té soutěže se chtěl dostat každý, protože věděl, že tam čeká Barcelona, Real Madrid, Galatasaray, Fenerbahce, tady tyhle týmy prostě, které měly top hráče, top stadiony a tam jsme se chtěli všichni podívat. A... Podařilo se nám to. Myslím, že dvakrát jsme to hráli, tu skupinu. Je to obrovský zážitek, jak už samotné losování, jak jsme se na to těšili v kabině. Připravovali na to. Báli jsme se, samozřejmě, jsme obrovský respekt. jsme byli outsidersi, dá se říct, ale, ale měli jsme dobře poskládaný tým. Všichni byli hladoví, všichni chtěli něco dokázat, všichni se chtěli do zahraničí prodat. A tu vidinu měl každý hráč a samozřejmě... To nejvíc bylo, že nás sledovala celá republika v nejprestižnější soutěži a my jsme v ní mohli být a vlastně každý nosil ten balónek prostě na tom dresu, který byl prostě proti tomu ligovému zápasu, byl prostě jiný.
0: O to víc asi teďka chybí ta pompézní hymna ligy mistrů před začátkem utkání, se všem nám tady na letné, už to no. dost chybí. Poslech, no. jsi občas aspoň nostalgicky takhle rád z doby, kdy jsi byl aktivním hráčem nebo kdy jsi ji naposled slyšel?
1: Tak, když je nějaká nostalgie, nebo když je nějaký hecování s mladýma, tak, uh, tak jim to pustím, nebo si to pustím já. Včera A říkáš to, jim, tuhle tu znám, kluci. Jo, kluci, tuhle tu znám, tenhle balon, tenhle dres to nekoupíte, no, nebo to si tam nemůžete nažejlit sami. Uh, jo, to popíchování tam je pořád, uh, ale samozřejmě já jim to strašně přeju, aby si to taky každý zahrál. Samozřejmě každý spartě, nebo každý český hráč, co, co se do té soutěže dostane. Fakt je to obrovský úspěch v dnešní době, protože ten fotbal úplně odskočil a ty bohaté týmy prostě jsou úplně dneska někde jinde. A bude to složitý i pro tu Spartu i pro ostatní týmy se tam dostat. Jak moc pro vás,
0: pro generaci tohoto na Sparty přelomu tisíciletí bylo obtížné, když... Ty jsi zmiňoval, vy jste chtěli hrát proti těm nejlepším, proti Barceloně. Ale najednou jste proti ní hráli. Tým, který je zvyklý vyhrávat. Vyhrávat vysokým rozdílem. Teď jste na tu Barcelonu natěšený a dopadlo to, jak to dopadlo. Jak těžco se zkousávala prohra, vysoká prohra 5-0, byť od Barcelony?
1: Složitý. A samozřejmě se věděli, že, že oni jsou někde jinde, že to jsou prostě týmy, na které koukáme každý týden v televizi a že kupují ty nejlepší hráče z Evropy, z celého světa. A Brazilce, jiné hráče, prostě Jiná kvalita úplně. A, samozřejmě jsme si to dělali se srandu, že nedostat více než tři góly, vyměnit si DS prostě, v pohodově přijet domů, zahrát si nejlepším na stadioně na světě. A, jo, to tam, to tam všechno bylo, ale samozřejmě čím, čím se ten zápas blížil, tak byli jsme odhodleni, chtěli jsme být konkurenceschopní, ale ta realita byla jiná. Ta, ta byla taková, že... Samozřejmě tam nás, tam jsme měli vyloučenýho Martina Haška ve 40. minutě, tuším, na Barceloně, tak tam to bylo trošičku zkreslený s tím, ale ve smyslu řeknu, že ani to vyloučení by to asi nezachránilo, že bychom tam něco uhráli. Sice fotbal, balony kulaté, ale ta, ta jejich kvalita to bylo někde úplně v tuhle chvíli úplně někde jinde.
0: Po téhle té úspěšné sezóně přelomu tisíciletí se zvědal na zahraniční štaci do Bundesligy. Vzpomínky na,
1: na tuto éru, etapu. Těžký. Musím se přiznat, že to bylo těžký. Byl to hra. velký skok. A, byl, to, byl to velký skok, ale pevně mě především z toho, že já jsem šel ze Sparty, kde, a, kde jsme útočili, kde jsme byli ofenzivní tým. A já jsem hrál ofenzivního hráče a přišel jsem do týmu a, první v Köln, kteří postoupili do Bundesligy a byli vlastně tým, kteří od prvního, od prvního dne byli vlastně pasováni na sestupujícího a kteří budou bojovat do tu záchranu a bohužel ta role se u mě i taky potvrdila, že jsme zvíc času jsem trávil opravdu na své polovině hřiště, kdy jsme byli pod neustálým tlakem a nehrál jsem ten svůj fotbal. A musím se přiznat, že změnil jsem určité věci, což, což nebylo dobře, protože nehrál jsem to, co jsem hrával tady ve spartě, ale bylo to i tím, že prostě ta kvalita tam nebyla taková.
0: Poté následoval návrat na Spartu, opět titul, ale to druhé angažma bylo poznamenáno výrazně událostí z prosince 2002.
1: Ano, bohužel. A, tam jsem měl nepříjemnou autonehodu, a, kdy jsem vezel Jisina a Švagdea. Bohužel v první momentu vypadalo, že až tolik se nestane, ale potom podobné vyšetření ukázalo, že jsem měl nález na kyčelní jamce kde vlastně tu moji kariéru to vážně ohrozilo. Myslím si, že to dokonce navždy už poznamenalo, že ty bolesti vlastně mám dodnes a, a už jsem rozhodl, definitivně, že to budu řešit. Ale říkám, a v tu chvíli to byl, to byl šok, jak pro mě, tak asi pro, pro všechny, co mi fandili, rodina, příbuzní a samozřejmě klub. A snažil jsem se z toho co nejdřív dostat, ale samozřejmě ten návrh byl složitý, protože ve Spartě opravdu museli hrát vždycky ti nejlepší. Mně to určitou dobu trvalo, řeknu nějaký rok. A jak jsem se vrátil, tak už jsem věděl, že, že tady už se něco pohlo, prostě, že tady už těchto jsou lepší, těchto jsou rychlejší. A já, já bych je musel jenom dohánět. Měl jsem svůj věk už, takže a tam už jsem viděl pomaličku, že, že to bude složit i se vrátit tam, kde jsem byl dřív.
0: Nicméně a tímhle tím využiju to jako trochu moc do té tvé aktuální role vedoucího týmu. Já věřím, že ta negativní zkušenost s touto životní situací ti zase dala hodně toho, co předávat těm hráčům, který si kolikrát projdou podobnou složitou situaci. Ať už je to zranění způsobené na hřišti nebo mimo hřiště, jako v tvém případě. Je tomu tak, že ti to dalo? I to z toho špatného velkou, velké množství informací, které můžeš předávat těm hráčům, aby, aby se nezdávali, aby bojovali dál, aby, aby prostě v sobě tu zarputilost uh, jít se za tím svým snem stále měli, i když čelí složitému zranění.
1: Tak je možný řík... tomu tak,
0: nebo to je spíš něco, co se ne, je to
1: Je to určitě, je to, jsou to spojité nádoby. A uh, určitě jakoby, uh, se snažím jim radit, předávat uh, především nějaké nějaké rady ze hřiště nebo z těch pozic co jsem já křídelní útočník nebo střední záložník útočník nebo křídlo a tak snažím se být spíš takhle pozitivní, ale samozřejmě zažil jsem i tohle, že jsem měl těžkou autonehodu a v té době se to stalo něco podobného Aleši Čermákovi, když jsem ho tady měl jako mladýmu a odsuzuju tady tyhle věci. Samozřejmě já jsem já nevím Aleš taky byla nějaká nějaká chvilková nerozvážnost a u mě se to stalo příčinou nějakých třeba o 20 km rychleji rychlej jsem jel neměl jsem alkohol prostě ale bohužel špatná chvíle malá nepozornost a stalo se co prostě nemělo snažím se na to taky upozorňovat že prostě ve vteřině se jim ten život může obrátit a tak jako mě se obrátil naštěstí můžu pokračovat v tom co dělám teď a, a snažím se jim i každou sebe menší menší radou prostě pomáhat. Což už
0: je ta role toho vedoucího týmu. kdy jsi vedoucím A týmu? A co obnáší tahle
1: role? bych řekl pravdu, já to ani nepočítám ty roky už jo. ale teď mi to, myslím Katka Nováková říkala, že to byl desátý rok, co jsem tady. Tak uh, jsem si říkal, no to už je taky kus života. Uh, já jsem tady nesmírně rád ve Spartě já, uh, já to mám rád, já jsem rád mezi mladýma uh, já se snažím navodit dobrou atmosféru, být pozitivní, být prostě veselý, tak, jak jsem to měl i v hárské kariéře, tak se to snažím předávat i tady. Kolikrát člověk jako nemá ani tu náladu, jako být, být veselý a říkám si prostě, a dělám práci, která mě baví, jsem fakt šťastný, spokojený mezi těma klukama, mezi tím realizačním týmem, mezi tím vedením, a tak se to snažím předávat na ostatní a to mě jakoby takhle drží, že neprostě pořád dopředu.
0: A kde by se měl jenom heslovětě vyjmenovat veškerou náplň tvé práce? Čemu všemu se jako vedoucí týmu věnuješ? Protože to je poměrně pestrá práce.
1: Je to pestrá práce. Už jsem to několikrát zmiňoval samozřejmě někde v nějakých rozhovorech. Ale především moje náplň je veškerá logistika toho týmu. Ať je prostě doprava, zařizování, ubytování, soustředění, všechno, co se týká kolem toho týmu, tady tohohle smyslu. Samozřejmě plno trenérů mě částečně využívají k tomu, abych jim radil, abych byl nějakým tím, tím prodlouženou rukou, abych, abych řekl svůj názor těm hráčům, což se snažím. Přiznám se, nejsem kolikrát ani, ani tak jakoby, pozitivní jsem i kritický, protože ta doba si to prostě žádá a ty výsledky nemáme úplně optimální, takže se snažím, být, snažím se být kritický, protože je to na místě, ale na dostanu vím, když se ten zápas blíží jeden, dva dny do zápasu, potřebují ti kluci pozbudit, tak se snažím být pozitivní, dát jim něco, co se jim podařilo v jiném zápase a tak dále, prostě, aby, aby, byli, aby si vzali z tohoto doby a, a to převedli zase do toho zápasu, aby dali goly, nebo když se jim povede nějaká dobrá přihrávka, nebo nějaká dobrá akce, nebo něco udělají pro tým, tak to, aby si uvědomili, že tady je ta cesta, kterou chceme jít a, a aby nám pomohla. V tenhle ten moment
0: rád využiji otázky, respektive dvoji otázky, kterou tady sdělil videoanalytik Ondra Janda, který se ptal, co říkáš na svého kolegu v kanceláři. A druhá otázka, jaká práce kromě vedoucího týmu by tě ve Spartě bavila. Takže nejprve, co říkáš na svého Takže můj, kolega,
1: můj kolega je Zevna Ondra Jenda. rád, že ho tam mám. Zase opět mladý kluk. Jo, takže a, dobrá nálada, živelnej, prostě pohodovej kluk, kterého strašně fotbal baví, strašně ho baví Sparta, je to na něm vidět. Vymýšlí, snaží se dělat, pomáhat těm hráčům. A, je plný prostě, je plný nápadu a, a říkám, není, není v kanceláři nuda, máme, máme, mám dobrý kolegu, jsem za něho moc rád a, a jenom mu přejít, mu tady tahle píle a, a ta chuť do té práce vydrží.
0: No a druhá otázka, možná trochu návodná, ale jaká práce kromě vedoucího by tě bavila u fotbalového klubu? A buďme konkrétně, zůstaň konkrétně u Sparty.
1: Abych řekl pravdu, tak jestli by mi něco jednou lákalo, tak je, tak je to možná i ještě i trénovat. Mm-hmm. Jo, a mám spoustu kamarádů, co trénují, co, co jsou trénery. A mám... Proč jsi
0: nevělal touto cestou zatím?
1: Nevím, je to, řekl bych, možná i moje malá lajdáckost, kdy, kdy jsem si udělal licenci B. A potom následně, nějakou shodou okolností, a jsem v tom nepokračoval. Nějak jsem popásil nějaký další termíny přijímacích zkoušek na, na A licenci a odkládal, typicky jsem to odkládal a bohužel do dneška jsem se v tom nějak neprobudil. Ale říkám, mám, mám dobrou školu v tom, že jsem zažil hodně ténéru mladí, starší i ty nejstarší prostě, takže si myslím, že nějaký nadhled a, a zkušenosti z té kavěry mám, takže jestli by to bylo něco, tak by to možná jednou bylo tady to to, že ta tréneřina je zajímavá a je to pestý, ale samozřejmě a jsem spokojený s tím, že, že k ním zlížím, že, že jim můžu poradit, že oni tu radu po mně občas chtějí nebo zeptají se na můj názor a to je pro mě tady taková ta náhražka toho to trénování.
0: A teď se vrátíme trošku na začátek našeho rozhovoru, Kdy jsme zmínili, že ty jsi byl u toho, když Tomáš Rosický jako Benjamínek vlétl do velkého fotbalu na Spartě. A ty jsi byl jeden z těch, kteří ho zaučovali. Řekněme, byl jsi nad ním. Uteklo, uteklo pár let a Tomáš Rosický je v té hierarchii Sparty na tebou. Jaký je šéf Tomáš Rosický?
1: No. Především je, především je na svém místě jo, to, že to, že mě přeskočil nebo že, že jsme si ty role prohodili a on byl už výjimečný teď na hřišti, takže my jsme ho respektovali už v té době. Samozřejmě a to se přenáší teď do práce a myslím, že ostatní s tím nemají sebe menší problém, aby jsme se navzájem respektovali. Já ho jako svého nadřízeného nebo jako svého šefa plně respektuji. A řešíme spolu fotbal, bavíme se o tom, a Zeptá se na názor, já mu řeknu svůj názor, nebo on mi řekne, pobavíme se o tom, ale samozřejmě to rozhodující slovo a a všechno ten nadhle, tak jak on ho měl na hřišti, tak teď ho prostě má i on tady a my se mu snažíme v té jeho roli prostě co nejvíc pomáhat.
0: Míromoc, děkuji za tvůj čas, za to, že jsi přistal byť raní ptáče, jak jsi zmiňoval. Přejučují, ať teď to fitko, které tě čeká, je úspěšné, ať neboli kyčel. A závěrečné dvě věci. bod číslo jedna poprosím tě, aby jsi našel na tomto drezu, který se pomalu plní volný prostor a zvětšnil tam svůj autogram. A přitom můžeš vymyslet, jestli ještě nemáš vymyšlenou otázku na dalšího hosta, kterým je Filip Horký, bývalý novinář, velký Spartan, permanentkář, pravidelný účastník zápasu u nás na Letné. A může to být z oblasti novinařiny, určitě jako hráč i jako, jako hlavní vedoucí týmu máš, pestré zkušenosti s novináři, ale může to být otázka prakticky na cokoliv. Jaký je dotaz na Filipa Horkého?
1: Tak tím, že je Spartan, tak to mě velice potěšilo. To je první věc. Chtěl bych se ho zeptat, jak on vidí stávající situaci teď u Sparty, jaký on má pohled na to, proč nejsme tolik tolik úspěšní, nebo jak on vidí příčinu toho jako fanouška nebo jako novináře, co si myslí, že že v klubu neděláme nebo tým nedělá dobře tak, aby byl lepší a, a byli jsme nejúspěšnější. A druhá taková podotázka, asi z jeho branže, jestli má nějaký vysněný prostě vysněnou práci, kde bych chtěl zakotvit nebo nebo mít rozhovor s někým prostě vysněným, který prostě s kterým, s kterým se setká, popovídá si buď osobnost, sportové, nebo nějaká obrovská legenda, něco takový.
0: Myslím si, že zejména ta úvodní otázka, pak, zní luka začne, může být pro to ráno velice pro nás takový budíček. Takže uvidíme, jestli Lukáš Pečeně a jeho další host Filip Horký začnou právě touto otázkou. Já ještě jednou moc děkuji, Miro, že jsi na nás našel čas. Bylo mi velkou ctí. Ať se daří, no a těším se zase brzy na letné tady na viděnou. A vás, parťany, kteří jste si přivstali a kteří už teďka třeba snídáte, tak vítám u tohoto streamu. Před námi je ještě 13 hodin a 1 minuta a 25 vteřin streamu, který má jeden hlavní cíl a to vybrat co nejvíce peněz na podporu těch, kteří si to v té to nevíce nejvíce zaslouží na podporu Ukrajiny. Je to jednoduché, stačí, když si naskenujete QR kód, který vidíte právě teď na obrazovce, a tento QR kód vás převede do aplikace Enigo, kde můžete přispět koupením virtuální vstupenky v hodnotě jedné z té korunu. Můžete jich koupit více, klidně opakovaně, budeme rádi. Ty peníze, které věnujete na Ukrajinu, jsou věnovány skutečně těm nejpotřebnějším. Spartani, dobré ráno vám všem a my pokračujeme.